0: Casserole, épisode 1 La montagne de Blini de Mamie Catherine. Ménia Zavout,
1: Catherine. Ma
0: mamie Catherine est ce qu'on appelle une femme à forte personnalité.
1: Mais attends, Catherine,
0: oui, on m'appelle Catherine là-bas.
1: Mais on peut m'appeler Katia, Katyusha Katiush. Katyusha.
0: Katienka. Elle ne boit quasiment jamais d'eau. Elle fait de la zumba, de la chorale russe et du théâtre. Oui, c'est Elle est pleine de fantaisie, mais elle peut aussi être très chiante. À 60 ans, elle est partie vivre en Russie, à Saint-Pétersbourg. Elle y habitait à peu près la moitié de l'année. Quand elle revenait à Paris, elle organisait des festins. Elle préparait des montagnes de qu'on contartinées de crème fraîche, de saumon et d'annettes.
1: <rire>
0: je me demande ce qui se cache derrière ces montagnes de bénie Peut-être simplement l'histoire d'une femme amoureuse de littérature russe qui a voulu à 60 ans vivre une deuxième vie une virus donc, chose à tes Là, je suis donc chez mes grands-parents dans le 10e arrondissement de Paris rue Lafayette Je connais cet appart depuis que je suis gosse avec mes sœurs, on allait jouer à la villette. on courait dans l'immense couloir qui dessert tout l'appartement. Puis, à dos, on venait voir ma grand-mère qui rentrait de Russie et on se mettait à table pour manger des blinis. Pour prendre rendez-vous avec ma mamie, ça n'a pas été simple. Il faut dire qu'elle est très occupée et puis jamais chez elle. Ce qui fait que la plupart du temps, elle me laisse des messages auxquels je réponds rarement.
1: Bonjour Davy, dis donc, tu n'es pas venu voir ta mamie chérie chanter hier en beau costume folklorique, des fleurs dans les cheveux et tout. Bon bah, donne-moi tes nouvelles. J'espère que ton invitation de venir dîner tient toujours. Je suis euh, pas libre tous les soirs, mais on peut en trouver un quand même hein, facile, enfin,
0: assez facilement. De toute façon, en règle générale, ma grand-mère est très oui, occupée. Je reste pas. Souvent à la maison, parce que sans ça, je, je déprime. <rire> Et tu comprends pourquoi tu as voulu partir de Paris pour habiter ailleurs à 60 ans Parce que c'est quand même pas habituel comme démarche. Ah, bah, d'abord,
1: tous les fils étaient plus ou moins casés, c'est-à-dire ne vivaient plus chez moi. Donc, je me suis retrouvée avec Armand, intéressée par son boulot. On n'a jamais eu grand-chose à se dire sur le plan culturel. J'étais fascinée par la littérature russe, par la musique russe, par la peinture russe. Euh, et je voulais, je voulais apprendre le russe. Puis je me suis prise au jeu. Et puis tout de suite,
0: enfin, peu à peu, j'ai eu de très chers amis. Mais revenons à ce matin. Je suis arrivée à 10h pour faire des blinis avec Catherine, qui n'avait visiblement aucune envie qu'Armand, mon grand-père, soit là.
1: Non, tu dégages, hein. On fait les Ce matin,
0: c'est elle, la star. Bon, de toute oui. façon, c'est toujours un peu elle, la star. <rire> enfin, voilà.
1: Alors, il faut un grand... On prend un grand plat.
0: là, nous sommes dans sa cuisine. Tout sa tout cuisine verte, et avec des plats bulgares et des fourchettes russes, russes au mur. Douzaine, hein. Sa cuisine où il fait toujours un peu froid. Sa cuisine où je la voyais enfant et cuisiner très vite, tôt. toujours avec un cure-dent entre les dents. On ouvre d'abord son immense frigo couvert de magnètes. Alors tu ouvres et c'est
1: juste, tout juste si tu peux refermer la porte, tellement il y a de choses.
0: <rire> ah oui, il y a deux de moutardes, des cornichons, euh, des flambis. Qui mange des flambis, c'est pour les enfants, ça ah Non, non, non. Armand aime bien ça depuis qu'il est malade. Ah. C'est son dessert.
1: Ah, il adore. Je <rire> l'en achète, en achète tout, tout le temps.
0: Je connais bien l'intérieur des différents frigos de ma grand-mère. Dans son frigo de sa maison en Normandie, il y a toujours une tonne de bouffe complètement improbable. Oui. Du
1: poulet, du saumon, plein de jambon, de, de jambon. des
0: camemberts de la marque Réo, une carcasse de poulet à moitié entamée, différents pots de mayonnaise, trois crevettes perdues là, toutes seules.
1: Ça, tout ça, ça vient des cinq fermes.
0: Dans son frigo russe, on trouve du fromage, des grands fils de fromage blanc, des canettes de gin tonic, et puis voilà. dans le congélateur, toujours de la vodka. Voilà. On fait la recette oui, ma méthode à moi. La première fois que tu as fait cette recette de blini, comment tu l'as apprise Je n'ai jamais rien appris. J'ai essayé
1: euh, ou bien en lisant des, euh, des recettes dans, dans des revues ou bien en inventant moi-même. Mais ce que j'invente moi-même, ça marche toujours mieux. Mais c'était quand même un peu inspiré de certaines lectures. Alors il faut donc du lait, du lait. que tu fais chauffer au micro-ondes. De la, farine, de la farine, des œufs, 3 œufs, bien sûr, de la levure, Alors trois là, paquets de levure, moins trois paquets. Il faut une cuillère de sel, une cuillère de, sel, et une de sucre, une cuillère de, une de sucre, une demi-cuillère à café, une
0: demi-cuillère à café de bicarbonate. Et je crois que c'est tout. C'est tout. En fait. Ce qui
1: est intéressant quand tu fais au pif, hein, c'est que le résultat est toujours différent.
0: C'est amusant. Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Ah, ben oui, d'abord, pour faire des blinis, il faut connaître
1: le russe, aimer les russes, avoir vécu en Russie longtemps, euh, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser euh, et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la vie russe et euh, savoir faire des blinis, manger des blinis à certaines occasions. Attention, parce que si tu en fais n'importe quand, ah non non non, ça ne va pas. Il faut en faire pour le Mardi Gras, pour certaines fêtes. Moi, j'en fais n'importe quand, hein. quand j'en ai envie. J'en fais sept douzaines, huit douzaines. Sans blini quoi Ah oui, au moins. Oui 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 oui. Et quand je vois les gens les manger sans les faire réchauffer, sans mettre quelque chose dessus, en déchirant le blini, je suis dans une fureur terrible. <tousse>
0: Je suis allée une fois rendre visite à Catherine à Saint-Pétersbourg. Je devais avoir 23 ans. J'étais partie avec mon amie Marie, plutôt timide. Je me souviens qu'elle avait été très choquée de ma grand-mère qui ne buvait jamais d'eau. Une des autres choses que ma grand-mère nous avait forcé à faire pour nous réchauffer, c'était les bains russes. Alors, n'imaginez pas un spa confortable, mais une salle immense avec des grandes cuves en fer où il fallait se tremper dans de l'eau glacée. Marie n'a pas non plus oublié le moment où ma grand-mère l'a fouettée, avec des branches, pour faire circuler son sang. Je me souviens plus tellement ce que l'on mangeait là-bas, à part ces espèces de longs fils de fromage que l'on achetait au marché, des soupes peut-être, et puis de la vodka, beaucoup de vodka. Et ce sera prêt en combien de temps il faut que ça lève, enfin, je ne sais pas, deux, trois heures. Hein. Ah oui. Pourtant, il paraît qu'on mange autre chose lors des festins en Russie. Oh là là, tu arrives, la table
1: croule sous les akouskis, hein, c'est-à-dire les hors-d'oeuvre. De toutes sortes, de toutes sortes. Alors, tu t'assois à un endroit, quelqu'un te prend aussitôt ton assiette et la remplit de ce qui est devant toi. Alors, peut-être que ce qui te plaît le plus, c'est à l'autre bout de la table, mais ça, tu n'en auras pas. Trop, trop, trop loin. Et on te remplit ton verre aussi. Et on porte un toast. Alors, au début, pour parler ou pour boire, il faut porter un toast. Au début, je ne parlais pas un mot de russe. Euh, je mourrais de soif. J'attendais que quelqu'un parle pour pouvoir boire. Mais il y a un danger. Il faut savoir boire en Russie. On te remplit ton verre. Et si tu le bois totalement, on te le remplit aussitôt. Hein Et comme c'est de la vodka, on peut recommencer dix fois par repas ou plus. Alors, tu bois, mais pas jusqu'au fond. Tu bois à moitié ou au, ou au deux tiers ou au tiers. Donc là, euh, ils n'osent pas trop te le remplir à nouveau. Le whisky, ça, ça, ça monte à la tête, mais pas la vodka. Tu peux en boire pas mal. Enfin,
0: normalement, pour te libérer la parole, disons. Et puis... Et puis ne pas être sourd du tout. En fait, je ne crois pas que ma grand-mère aime spécialement manger. Contrairement à moi, qui étais une énorme mangeuse enfant. Tu l'as mis à la fin Catherine, elle était plutôt compliquée. Et mamie, tu te souviens des plats toi que tu préférais quand tu étais petite
1: Alors, attends.
0: Pendant la guerre,
1: j'adorais les bananes séchées. Ça devait être absolument dégueulasse. On n'avait pas de bananes fraîches. Et puis... La confiture de Félix Potin. Sinon, je n'aimais rien. Je n'aimais pas la viande, sauf le jambon. Je n'aimais aucun poisson, sauf les sardines à l'huile. Je n'aimais aucun légume. Les pommes de terre et les nouilles me suffisaient. J'étais un vrai problème. Je lui ai demandé <rire> si elle se rappelait ce que lui cuisinait sa mère. Maman, oui, mais... Bon, elle a eu six enfants, hein, elle cuisinait. Mais c'était par mode. Ça a été... La timbale de riz financière, une couronne de riz et dedans il y avait toutes sortes de choses, des, des moules, de la sauce, c'était bon d'ailleurs.
0: Et ton père il ne cuisinait pas
1: Ah non, non. Et quand il était prisonnier, alors il recevait des colis.
0: Et pourquoi il était prisonnier
1: Prisonnier de guerre. Non, il a été pris, fait prisonnier dans les premiers. Il est revenu amaigri, nerveux, ne supportant rien, surtout pas les enfants. Et euh, c'était plus le même père. Et pendant pendant très très longtemps, j'ai détesté les Allemands pour ce qu'ils qu avaient fait à papa, comme ils l'avaient transformé. Allô Oui Ah, bon, oui. Merci, c'est extrêmement gentil à vous d'avoir pris euh, le temps de me téléphoner. Oui, au revoir. Il n'y a pas de cours de russe demain. Ah.
0: Mais revenons à Blin. On en fait combien Ma grand-mère les a fait cuire en sifflotant. On a papoté et puis on s'est mis à table. Tiens, il
1: faut qu'on aille ensemble à un resto. Et on les a dégustés avec du Ils saumon, de la crème fraîche et de l'anette. <rire> C'était Arléti. Oui. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère
0: <rire> Là, c'est elle, en train de chanter des chansons russes à mon neveu, son arrière-petit-fils, Georges. Elle fait son pitre en fait et tout le monde adore. Deux semaines plus tard, ma grand-mère m'a encore laissé un message.
1: Salut Zadie, c'est Catherine. Bon, je voulais savoir si on pouvait se voir avant euh, que je parte pour euh, la Russie, le, le 26. Bon, euh, par exemple, je sais pas, dimanche pour un brunch. Hein? Voilà. Bon, ben rappelle-moi.
0: Le dimanche en question, c'était bien évidemment Noël. Alors ma sœur l'a invitée à venir le fêter chez elle avec Armand. Et devinez ce qu'elle a ramené Il y en avait cent.
1: On fait un toast à ce que l'amour que votre grand-mère porte pour la Russie soit contagieux et que vous aussi vous aimiez la culture russe, la langue russe, et que vous demandiez à vos enfants d'apprendre le russe. Allez, et, vive la Russie. Zazdarovie. Et quand on est éternu, on dit nazdarovie. Enfin voilà.
0: Alors, j'ai bien conscience que vous n'avez pas vraiment tous les éléments pour cette recette de blimis. Il faut dire que ma grand-mère faisait tout au pif, donc c'était carrément insuivable. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai quand même mis une recette sur le site de Binge, www.binge.audio, et sur le Facebook de Casserole. Et surtout, n'oubliez pas qu'il vous faudra dans tous les cas du saumon, de la crème fraîche et de la nette. Ah oui, et de la vodka. Ma grand-mère vous conseille d'ailleurs la Tsarkaya. Vous pouvez la trouver euh, chez plein de cabistes. Je vous recommanderais bien un resto russe, mais il faut avouer que c'est toujours compliqué d'en trouver. On a souvent tendance à se dire que c'est cher et un peu bling bling. En tout cas, c'est ce que je pensais moi. Alors j'ai enquêté pour vous et je me suis rendu compte que mes amis fréquentaient beaucoup plus de restaurants russes que moi. Flavie vous recommande le Baba Yaga, à Lille. Niki en a testé plusieurs et ne jure que par le Daru, dans le 8e arrondissement de Paris. En plus, on y mange des blinis. Jill aime Ikra, boulevard Raspail. Simone, elle, m'a chaudement recommandé chez Mademoiselle Paris Astana, dans le 15e, où la chef cuisine maison des plats kazakhs. Et puis en vrac, il y a aussi le Kalinka, le Zakowski, la cantine russe, Svelthana. Je vous ai mis toutes les adresses sur le site de Binge et sur le Facebook de l'émission Casserole. Je vous dis à dans 15 jours pour une autre histoire de casserole. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions, vos meilleures recettes de famille, vos photos de bligny, même ratées. Vous pouvez m'écrire à zazie.binge.audio ou sur le Facebook de l'émission. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à cocher des petites étoiles sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les applis de podcast. Je vous embrasse, et en attendant jeudi, dans deux semaines, n'oubliez pas de bien manger, c'est important.
1: Binge Audio. Ah non, binge.